0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de
1: Beethoven. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. Hoy, décimo y último episodio dedicado al compositor alemán Ludwig van Beethoven. Como ya sabéis, estamos conmemorando el 250 aniversario de su nacimiento. Hoy, el adiós a la vida, Andrés. Bueno, eso
2: es una tontería que yo digo y parece un poco un lema, un poco cursi, pero todos conocemos eh, en la tosca de Puccini el adiós a la vida. Bueno, pues en Beethoven también existe el adiós a la vida a través de la música, de algunas músicas de distintas etapas. ¿eh? No es solo de la etapa final, porque hay una marcha fúnebre que está incluida en una de las sinfonías, también hay otras obras, una cavatina pero que evidentemente hay un momento en el que el músico, que es también un ser humano, claro, se quiere despedir del mundo y nos quiere decir sus últimas palabras. Entonces esto es para mí muy muy conmovedor y mira yo me acuerdo un verso de Rubén Darío un poquito retórico dice y si hubo áspera y él en mi existencia melificó toda acritud el arte. Es decir, mi vida, pues yo he sido, podía decir, Beethoven, un desastre, eh, se ha peleado, eh, los vecinos no lo aguantaban, las criadas salían huyendo, se peleaba con mucha gente, sufrió, fue probablemente injusto en muchas ocasiones, buscó el bien, la verdad, la belleza, lo encontró o no, pero todo eso lo transfiguró, lo convirtió en una obra de arte. Y bueno, hay una frase de Schumann, dice, ha llegado a unas cimas que son... ...imposibles de abarcar para cualquier ser humano.
1: ¿20.000 El... personas fueron a su entierro?
2: Claro, y además esto no es solo anecdótico, es que esto no pasa de moda, esto permanece. Y cada generación, y cada momento, y cada etapa, y cada músico, y cada uno de nosotros descubre su Beethoven y decimos pues me gusta más este periodo, esta etapa, este momento, pero es uno de los grandes, grandes monumentos de la música y de la creación del ser humano, entonces Beethoven nos acompaña también desde que lo descubrimos, si tenemos la suerte de descubrirlo jovencito, pues hasta que nos muramos.
1: A estas alturas yo creo que los oyentes ya saben que Beethoven fue un ser extraordinario, sufrió penurias económicas al final de su vida porque quiso dejar una importante herencia a su sobrino, luego hijo.
2: Sí, una vida torturada y compleja. Últimamente ha habido un par de películas bien curiosas sí. con esta historia del sobrino, con la historia de la amada inmortal que le escribió tres cartas en un día a una señora, pero uno no se las mandó y no se sabe si es que el correo no llegó a tiempo, que se estropeó el coche, lo que fuera, siempre buscando románticamente el amor, pero el amor no solo en el sentido vulgar de la palabra, el erotismo, no, no, el amor que nos trasciende, que nos lleva, el elevarse sobre el barro de la miseria humana, el decir sencillamente que el ser humano, pues como decía Pascal, puede ser un demonio, pero puede ser un ángel también, que hay un soplo divino, la posibilidad de algo divino de dentro de todos nosotros. Y eso es lo que encontramos. En la música de Beethoven, el soplo divino de cualquier ser humano.
1: Y una duda que tengo yo, ¿es verdad que él autorizó a que le hicieran la autopsia después de muerto?
2: Pues parece que sí, pero era un personaje tan tan pintoresco que, mira, la biografía está bien, pero yo me acuerdo en el libro de mi amigo Fernando Argenta, cuenta cosas <risa> divertidísimas, pero en definitiva importa más la obra que el hombre. Hay que olvidarse un poco de las pequeñas miserias y disfrutar de este Beethoven que nos lleva a lo más alto.
1: Pues vamos a ello. Hoy, décimo episodio, décimo y último, el adiós a la vida, Andrés.
2: Iniciamos esta hora, que es la décima, el décimo programa, digamos, que hemos dedicado al centenario de Beethoven y espero que no se les haya hecho largo. Para mí, desde luego, no, y siempre se nos quedan en el tintero otras obras que me hubiera gustado que escucháramos. Bueno, para concluir, se me ha ocurrido pues una tontería, de las que a veces a uno se le ocurren, hablar de el adiós a la vida de Beethoven, porque efectivamente hay algunas obras que compone, en fin, un artista al final de su vida y que tienen una emoción especial, que es un poco como su despedida del mundo, como su testamento. Naturalmente, lo de adiós a la vida nos suena, claro, de la tosca de Puccini, pero hoy van a ser cuatro temas de Beethoven que significan un poco simbólicamente su adiós a la vida. Y empezamos con un tema un poquito antiguo, digamos anterior, de la tercera sinfonía de la que ya hablamos en el segundo programa, pero el tiempo segundo es el que se suele conocer como marcha fúnebre. El, sabemos que esta obra, saben la historia, que pensaba dedicarla a Napoleón, que Napoleón se convierte en emperador y entonces ya pues, se le quita la dedicatoria, y es simplemente una sinfonía dedicada a un hombre heroico, a cualquier ser humano que viva los ideales de la Ilustración y también al artista como él que los está viviendo. Bueno, pues. Este tiempo se ha concebido siempre como una eh, despedida del mundo, como un adiós a la vida. Por ejemplo, se tocó en el funeral de Roosevelt en el año 45, también Bruno Walter lo dirigió en el funeral de Toscanini, Hizo una versión para piano eh, franz Liszt. Se ha hecho también, mmm, como tiene un ritmo muy marcado, pues versiones para varios ballets. Eh, Curiosamente no está colocada al final de la sinfonía, no, no, sino que deja paso luego a la alegría redentora, dice eh, Fir Lo vamos a escuchar en una versión por un gran director, Leonard Bernstein, con la Filarmónica de Nueva York. Son 15 minutos y medio. Comienza con unos toques muy graves, muy serios, que nos preparan para este Adiós a la Vida, el segundo tiempo de la Tercera Sinfonía de Beethoven. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Seguro que muchos de ustedes reconocían estos toques graves, solemnes, eh, la Tercera Sinfonía de Beethoven, la llamada Marcha Fúnebre, y ahora, vamos, me he saltado la evolución biográfica, digamos, la cronología, porque vamos a escuchar ahora una obra inmediatamente anterior, la sonata para piano número 12, El tiempo tercero, que es como un preparativo para lo que luego llevó a cabo en la tercera sinfonía. Se suele conocer también como marcha fúnebre por la muerte de un héroe. Ha habido versiones para orquesta, también para banda, incluso. Yo lo he escuchado en la Semana Santa de Cuenca, el arreglo, pero en principio es una obra para piano. Se tocó en el entierro de Beethoven. Aquí Beethoven lo que quiere es librarse, digamos, del esquema clásico, del esquema de una sonata con tres movimientos, y aquí tiene cuatro. El primer tiempo, que son unas variaciones, y luego el segundo eh, también incluye pues esta marcha fúnebre. Tuvo ya mucho éxito en vida de Beethoven, y se habló de una frase que es famosa de Beethoven, no hay una regla que no pueda ser infringida por la belleza. Él está aquí rompiendo las reglas habituales de una sonata para incluir una marcha fúnebre, con unos toques, unos acordes graves, serios, repetidos, con mucho uso del pedal y con contrastes muy grandes, momentos de fuerza, momentos íntimos, al final acaba muy suavemente, se apaga dulcemente. Lo vamos a escuchar en una versión de un gran violinista húngaro, Georgi Sifra, que era hijo de pianista, que empezó desde niño ya a actuar, pues hasta en un circo, que era especialista en lis, es decir, era un, ha sido un gran virtuoso pero un virtuoso con un sentido trascendental de la música que es lo que le conviene a esta hora escuchamos así pues en una versión del año 1965 una versión histórica Jordi cifra en la sonata para piano número 12 el tiempo tercero que también es una marcha fúnebre son siete minutos <risa>
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, rence con la cultura.
2: Hemos escuchado al gran pianista húngaro Georgi Sifra en la sonata de piano número 12, el tiempo tercero, una marcha fúnebre. Y vamos ahora con otra obra muy importante para Beethoven, Dentro del cuarteto de cuerda número 13, opus 130, o sea, ya muy tardío, el tiempo quinto, es una cavatina, un adagio molto expresivo. Es una de sus últimas obras, es más o menos de la época de la novena sinfonía. Y esto aparece, por ejemplo, hace poco lo han usado en una película sobre Beethoven, La amada inmortal la escribe en la cama, aparece ahí antes de morir. Él le daba gran importancia a esta obra. Eh, Fir Wangler, el gran director, la dirigió a la orquesta a, a la sección de cuerda de la Filarmónica de Berlín, y una anécdota es que se incluyó esta cavatina en el disco de oro que llevó al espacio la sonda Voyager, en el año 1977. Decían, a ver, los que estén en el espacio, esos alienígenas, quizá pues, puedan tener un buen aparato reproductor y puedan emocionarse con esta bellísima música. También otro elemento anecdótico, que es la frase, él escribe de su mano, es Miss sein. se cuenta, es decir, debe ser. Parece que alguien le preguntó Debe ser así y él contesta, sí, debe ser. Para él era esto su cumbre, lo entendieran ¿no? o no sus contemporáneos. Así pues escuchamos esta música verdaderamente extraordinaria por el cuarteto italiano La Cavatina, el tiempo quinto del cuarteto de cuerda número 13 Opus Ya 130 del final de Beethoven. Son siete minutos.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven... ...Rence con la cultura.
2: Hemos escuchado al cuarteto italiano en la cavatina... ...el adagio molto expresivo del cuarteto de cuerdas número 13. Y acabamos ya definitivamente, <ríe> por el momento... ...de esta serie de 10 programas sobre Beethoven... ...con una obra verdaderamente extraordinaria... ...La gran fuga Opus 133 esto es de la época de la novena sinfonía y hay muchas novelerías que como estaba ya pues eh, enfermo Beethoven eh, sordo por completo en una película de hace poco Copin copiando a Beethoven él está con una trompetilla en la oreja y lo está tocando al piano luego al violín lo tararea un vecino de abajo protesta no es raro que esta obra no gustara en su momento, porque es una obra muy dramática, muy sombría, muy, muy complicada. Esta gran fuga hace poco se ha vendido en una subasta el manuscrito, si no me equivoco, y ahora se le concede pues, una importancia absolutamente extraordinaria como obra independiente. Primero iba a formar parte de un cuarteto de cuerda, del anterior. Lo vamos a escuchar en una versión absolutamente clásica, que es la de Fir Bangler, el gran director alemán, el gran director de Beethoven, en el Festival de Salzburgo del año 1954. Así pues, tengan en cuenta versión histórica. El sonido no es muy bueno, pero vale la pena escuchar la versión de Firbangler porque él insistió muchísimo en que la música de Beethoven, y yo modestamente se lo repito, más allá de la perfección técnica, de la belleza de las melodías, lo que implica es una lección de humanismo escuchamos así pues la gran fuga opus 133 de beethoven son aproximadamente 18 minutos esta gran fuga en la interpretación histórica de Fierro pues concluimos esta serie de diez programas de Beethoven. Déjenme decirles todavía unas palabritas. Todo puede resumirse en el lema de Goethe, que lo asumió el propio Beethoven. Por el dolor a la alegría, y en la grandeza de un creador genial. Ahí me gusta recordar un poema de mi amigo José Hierro, que dice así. En Viena, un hombre sordo, un hombre melancólico, solitario, enamorado, soñador. Un hombre ya viejo, que había creído con toda su alma, con todo el ardiente volcán de su vida, en Bonaparte, en las ideas de la Revolución Francesa. Un hombre decepcionado. Un hombre en Viena, derivando a la muerte. Un hombre, sencillamente. Beethoven. Hasta el próximo día. Renfe con la cultura María descolgando el teléfono para contarle a su hija Martita que se ha quedado sin excusa para no venir a visitarla a Barcelona Eso sí que es alta velocidad
0: Es importante llegar rápido pero es más importante no dejar a nadie atrás Renfe presenta Hablo Alta velocidad para todos Próximamente billetes a la venta Frente. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Casi
1: 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
0: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Esradio.